0: Türkiye ve Suriye'yi vuran depremin, yıkıcı depremin üçüncü günündeyiz. Tabii dünya haberleri dünyada da çok gelişme oluyor ama bunları bir kenara bıraktık. Açıkçası Türkiye olarak ve Suriye'de aynı şekilde biraz canımızın derdinde izlemek gerekiyor. Yıkım artıyor tabii üçüncü günde. Artık seferberlik hali var. Fakat enkazın, daha doğrusu depremin ne kadar büyük ve dehşetli olduğunu saat saat farkına varıyoruz 7.7 6 Şubat sabah karşı ve öyle saatlerinde 7.6 şiddetindeki büyüklüğündeki depremlerle mucize haberlerini e, e, arkadaşlarım aktardı e, 50. 60. saatlerde Enkazdan can çıkarılan canlı çıkarılanlar var maalesef o kadar e, büyük bir deprem ki hala e, bir de tabii biraz e, geç kalındığı kamuoyunda eleştirileri var Enkaz altında. Soğuk hava koşullarında hala insanlar olduğu bilgileri geliyor. E, tabii bugün ben işin neresinden tutabilirim dünyada e, dünyadan bakış perspektifinde diye düşündüğümde aklıma en çok dile getirilen konu geldi. E, dünya çapında doğal afetler bunlar kaçınılmaz elbette ama insanlık e, mühendislik bilimi eşliğinde kendi organizasyonuyla koordinasyonuyla bütün bunları önlemek ya da başına geldiğinde en az hasarla atlatmak için tedbirler geliştiriyor. Türkiye'de de deprem bölgesiyiz. Benzer durumlar daha önce olduğu Gölcük depremi hepimizin hatırında, aklında. Bugün buna bakacağım. Programın ikinci yarısında emekli kıdemli, kıdemli Albay Ünal, Ünal Atabay konuğum olacak. Biraz Doğal afetlerde bu koordinasyon meselesi özellikle en organize güç olarak silahlı kuvvetlerin e, rolünü konuşmak istiyorum kendisiyle. Tabii ki Türkiye'nin de dünyada erken sadece dünya e, olarak bakmayın ama e, Türkiye'nin deneyimleri de var elbette. E, kendisinin değerlendirmelerini alacağım. Tabii çok fazla haber var. Çünkü dünya Türkiye için seferber olmuş gözüküyor. Sosyal medyada birinci sırada Türkiye haberleri, paylaşımlar, insanlar tabii hala seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Pek çok yanlış bilgi de dolaşıyor. Bunlara da dikkat etmek gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Şimdi son verilen bilgi, AFAD'ın yaptığı açıklama bu 7108 diye açıklandı. 40 binin üzerinde de yaralı var. Ee, maalesef ve maalesef bu sayının çok üzerinde olduğu tabii bir takım tahminler yapılıyor kaçınılmaz olarak enkaz altında hala canlı pek çok insan olduğu bilgisi eşliğinde. Ee, profesör e, Ahmet Ercan'ın hesaplaması 184 binlik bir hesaplama yaptı ama tabii... E, Spekülasyona mı giriyor kendisi bu işin uzmanı olduğu için aktarıyorum. Dün de söylemiştim size daha farklı rakamlar da sayılar da dile getirdiler. Ben aktarmak istemedim dün itibariyle ama bilançonun özellikle de zaman geçtikçe ağırlaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 13,5 milyon insan çok büyük bir alan e, yıkılan bina sayısı çok fazla. Dolayısıyla göçük altında kalan insan sayısının da fazla olmasından hareketle... Dünyada da konuşulmaya başlandı. Avrupa Yer Bilimleri Birliği e, Stratigrafi ve e, Sediman, Sedimantoloji ve Paleontoloji bölümünden e, Gent Üniversitesi Jeoloji Profesörü bir açıklama yapmış Mark de Batiste, Diyor ki yani bu kadar geniş bir alanda böylesine büyük bir hasar meydana gelmesinin sebebi çok şiddetli, yüzeye çok yakın ve uzun sürmesi, fay hareketinin türü, ve e, bu, bu, bu nedenle de çok geniş bir alanı etkilemiş olması. 1939 Erzincan depremiyle e, kıyaslamış Türkiye tarihindeki en güçlü bir, iki, iki depremden birisi diyor. En güçlüsü mü bilmiyorum ama buna yakın bir sonuca varmak mümkün. Evet dün 3 ay süreyle olağanüstü hal ilanı gelmişti Türk hükümetinden. E, Maraş ve Adıyaman yine en büyük hasarı almış yerlerden. Kentlerimizden 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyatlar dışında araç girişleri durdurulmuş vaziyette. Türk Silahlı Kuvvetleri sahaya inmiş gözüküyor açıklamalar var. Daha önce de sevk edilen birlikler olmuştu. 3500 askerlik bir açıklama yapılmıştı. Dünyada seferber olmuş durumda. Birazdan detaylarını aktaracağım. Dünya Sağlık Örgütü bu arada açıklama yaptı. Üçüncü seviyede acil durum ilan ettiklerini açıkladı Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü. Bu bütün kaynakların seferber edilmesinden bahsediyor ama tam olarak nasıl bir şekilde somutlanacak bunu çok bilmiyorum. Fakat tabii hepimiz görüyoruz, paylaşıyoruz dünyadan hemen her ülkeden Türkiye'ye, Dayanışma ifadeleri eşliğinde yardımlar, uzmanlar, arama kurtarma ekipleri akıyor. AFAD'ın açıklamasına bakılırsa 5000'den fazla personel yabancı ülkelerden afet bölgesine sevk edilmiş vaziyette yaklaşık 5.434 araç. Tabi araçlar gerekiyor bu enkaz altından. Yaşam kurtarmak için aynı zamanda kurtarılmış afetzedelerde yardıma muhtaçlar. Onların bakımları, çadırları pek çok şey gerekiyor. Toplamda 1 milyar 639 bin bin lira acil durum ödeneği gönderilmiş. Dünyadan da yardımlar, nakdi, mali yardımlar geliyor. En En çok belki ilk atılıp da yardım eden Can Azerbaycan diyebiliriz. Dün Bakü'den dün akşam havaalanından yardımların görüntüleri yansıdı. Gerçekten Azerbaycan'da tam bir seferberlik olduğu anlaşılıyor. Ekipler zaten hemen yola çıkıp gelmişlerdi. Üçü çocuk 16 kişiyi en az enkazdan kurtardıkları bilgisine ulaştım ben. Pek çok farklı kaynakta bilgiler var doğrusunu bulmaya çalışıyorum. 228 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi daha hareket etti. Öncelikle bir ekip gelmişti. Aynı zamanda Haydar Aliyev merkezi Bakü'de e, sembol, sembol yüklüdür orası dış cephesine Türk bayrağı e, yansıtılmış. Azerbaycan'da büyük bir dayanışma sergilendiğini söylemek çok mümkün. Kuzey Kıbrıs'ta savunma e, e, ekipleri, sivil savunma ekipleri Hatay'da çalışıyorlar. Gerçi başka Adıyaman ve Antepe'de gitmişler enkazdan bir kişiyi Hatay'da Kırıkhan'da canlı çıkarttıkları bilgisi var. Rusya Federasyonu seferber olmuş vaziyette ikinci bir uçak gönderiliyor ekip gönderiliyor 50 kurtarıcı 11 doktor 3 araç daha Adana Havaalanına ulaşmak için harekete geçti. Ama zaten ilk ekip gelmiş idi Sahra Hastanesi kuruyorlar. Ee, aynı zamanda kur, arama kurtarma ekipleri de var. Maraş bölgesinde çalışıyorlar. Üç adet dokuz katlı binanın enkazında canlı e, e, arıyorlar onlar da. Ee, İskenderun limanındaki yangın söndürüldüğü bilgisi gelmişti. Tabii kimyasal yanıcı maddeler söz konusu tekrar alevlendiği söndürme tamamen söndürme çalışmaları da devam ediyor. Ee, bunun içinde uçak gönderilmiş Rus uçağı. Ee, o da e, yangın söndürmek için seferber olmuş durumda. Kırım'da Türkiye ve Suriye için de e, yardım kampanyası Müslümanlar Dini idaresi 30 milyon Müslüman yaşıyor. E, Rusya Federasyonu'nda Kırım'da da aynı şekilde çok sayıda e, e, insan Türkiye'ye ve Suriye'ye de yardım için seferber olmuş durumdalar. Metalüji şirketi bir Rus metalüji şirketi At, e, Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinde sıcak yemek 10.000 kişiye 1000 kişiye konaklama sağlamak için seferber olmuş. Moskova Büyükelçiliği'nde de e, Türkiye'nin deprem için bağış kampanyası açılmış. E, Ruslar oraya çiçekler koymaya başlamışlardı hemen depremin ardından Belarus'tan Türkiye'ye yardım ekipleri sevk edildi. 64 kişilik uzman bir ekip var. E, il 76 tipi uçakla harekete geçmişler. Özbekistan'dan dün aktarmıştım size. Ekipler 9 kişiyi canlı çıkartmışlar enkaz altından. 12 kişi maalesef cansız bedenlerine ulaşılmış. Gürcistan e, yayında e, bir televizyonda Aktüel TV isimli bir televizyonun yayınında e, e, Duygulu bir görüntü çıkmış ortaya. Türk bayrağı rozetiyle sunucu Natela Alazova başınız sağ olsun kardeş Türkiye demiş. Böyle mesajlar geliyor. Mesajlar Ege'nin öte yakasından Yunanistan'dan da var tabii ki. Bir ekip daha yolladılar hemen seferber olmuştu. Deprem konusunda Türkiye Yunanistan her zaman 1999'dan bu yana hep yakın durmuş. iki ülke ikinci bir ekip daha sevk edilmiş durumda. Katimerini gazetesi ise... Bir karikatür yayınlamış deprem konusunda hepimiz Türk'üz bir grafik, grafitici daha doğrusu duvara Yunanca hepimiz Türk'üz yazıyor. Bu da e, anlamlı bir mesaj olmuş. Dün Charlie Hebdo dergisinin bu Ukrayna'daki tank krizine atfen e, işte tank yollamaya bile gerek yok. Biraz kendi iç siyasetlerine yönelik çok son derece nahoş karikatürü diyeceğim. İronik bir anlamı da yok. işte Ukrayna'ya tank gönderip yıkıyoruz. Türkiye'yi deprem yıkıyor. Hakikaten bir anlam veremedim. Ee, genellikle çok sivri dilli bir e, mizah magazini. E, mizahı bu şekilde kullanıyorlar ama ben açıkçası şahsen beğenmediğimi belirtmeliyim. Ee, biraz da katimerinin Katimeri'ninki buna e, mesaj gibi olmuş. Hepimiz Türküs e, mesajı bu kadar e, büyük bir yıkımın ardından. Yunanistan'da Devlet Televizyonu RT'de sabah haberlerini Ben Seni e, Sevdu Uymi, meşhur şarkımızla açmış. E, bunu da aktarmak istiyorum. Tabii EMAK Yunanistan'ın özel afet müdahale birimi. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dediğim gibi ikinci bir ekip daha geliyor. Yunan Başbakanı Miço Takiz'in de... E, Türkçe'ye yaptığı bir açıklama var. Övgü e, kur, arama kurtarma ekipleri birlikte çalışıyorlar. Türk ve İran arama kurtarma ekipleri e, iki ülkenin iki komşunun birbirine e, yardım etmesinden ötürü e, yapmış bu mesajı. Güney Kıbrıs Türkiye'ye yardım teklif etmiş ama reddedildiği haberler geliyordu. En son yardım talebine onay verildiği bilgisi var diplomatik olarak tanınmayan. Güney Kıbrıs'tan. İsrail e, aynı şekilde ekipler çalışıyorlar e, ve ya, e, enkaz altından e, canlı çıkarmak için uğraşıyorlar. Yeniden 230 kişilik bir ekip daha e, İsrail'den Türkiye'ye Sahra hastanesi kuracaklar gönderiliyor. Ve Polonya, e, Polonyalı made, madencileriyle ünlü Polonya... Ee, Adıyaman'da 10 kişiyi enkaz altından kurtardıkları bilgisi geliyor. Ee, i̇tfaiye şefleri bu arada Twitter'dan hepsi hesaplarından paylaşımlar yapıyorlar. Andres Bartkowiak biraz da zor lehçeyi telaffuz etmek kusuruma bakmayın. Ee, paylaşımlarda bulunuyor 10 farklı alanda çalışıyorlarmış. Dün ilk paylaşımında kendilerinden başka gittikleri yerde kimse olmadığı bilgisini vermişti efendim. Çinli arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye ulaşmış durumda. 82 kişilik bir ekip Adana'ya bu sabah saatleri tabi uzak yoldan geliyorlar. Aynı zamanda kurtarma ekibi çok sayıda kurtarma ekibi daha hazırlanıyor. Onlar da Türkiye'ye yola çıkacaklar. Ee, Tayvan aynı şekilde 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a ulaşıp onlarda çalışmalara başlamışlar. Moğolistan var efendim. Sağlık e, ekibi ve kurtarma kurtarma ekibi göndermişler. 35 kişilik Moğolistan'dan, Güney Kore'den, Pakistan'dan bir iş adamı da 30 milyon dolar bağışlıyor. Hükümet de e, haberler görüyorum henüz doğrulayamadım ama bütün memurların bir günlük maaşı, bakanların bir aylık maaşını Türkiye'ye gönderme kararı almış. E, Doğruysa gerçekten e, anlamlı e, olacak. Bu e, depremin bir de sonrası var. E, yarattı ekonomik yıkım var. insanların hayatlarına etkileri var. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve Taliban. E, Afganistan'daki Taliban yönetimi Türkiye ve Suriye'ye 165 bin dolar para yardımı göndermekten bahsediyor. Enteresan Taliban ve Afganistan'ın Amerika'nın ve NATO'nun 20 yıllık işgaliyle enkaza dönmüş bir ülke olduğunu Taliban'la savaşıp ülkeyi Taliban'a bırakıp çekip gittiklerini anımsayalım. İran aynı şekilde 10 acil müdahale ekibi gönderiyor. İlk etapta yanlış görmediysem ben daha çok insani yardım paketleri komşumuz İran yollamış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri 50'şer milyon dolarlık yardım ee, Suriye halkına ayrıca 13.6 milyon dolarlık insani yardım Suriye'deki deprem birazdan aktaracağım ee, gönderiyor Birleşik Arap Emirlikleri. <gülüyor> evet, Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da ee, Tunus aynı şekilde 14 tonluk acil yardım 41 arama kurtarma personeli göndermiş durumda. Mısır'la bir deprem diplomasisi ee, Mısır Devlet Başkanı El Sisi Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı arayıp geçmiş olsun dilediği ve Türk 5 uçak bir yardım gönderme emri verdiği haberleri var. da aynı şekilde Veliaht Prens arama kurtarma ekipleri gönderecek. Yani tabi artık 3. 4. günü elbette biraz zaman daralıyor ee, ama bu ülkelerden bu destekler veriliyor. Umman e, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Japonya'dan e, arama kurtarma ekibi yine uzaklardan Çin gibi onlar ulaştılar. Avrupa'dan ee, Macaristan ikinci arama kurtarma ekibini gönderecek onlar da bir çocuk üç kişiyi enkaz altından çıkarmışlar yapılan açıklamalardan görüyoruz. İspanya bir buçuk milyon euroluk bir destek sunuyor Ankara Büyükelçiliği duyurdu Suriye'ye de. Umarım Suriye derken kasıtları sadece radikalcı grupların olduğu bölge değildir. Ee, Hırvatistan e- ekibi Bolu'dan Ankara'ya e- Bolu üzerinden Adana'ya ulaşmaya çalışıyorlar Karadan. Makedonya özel kuvvetleri görevlendirmiş. Hollanda 6 kişiyi kurtarmış Hollandalı ekip efendim. İsviçre'de bir kadını kurtarmış Hatay'da. Ekipler dağılmış durumdalar. Aynı şekilde Romanya ekibi e, iki, Hatay'da 2 kişiyi kurtarmış. E, Belçika Sahra Hastanesi kuracak bu haberler var. Venezuela'dan yine uzaklardan 50 kişilik Nicola Maduro talimatıyla yola çıkmışlar. Eee Yaklaşık 50 kişilik bir ekip. Evet Amerika Birleşik Devletleri de 161 personel 77 bin ton malzeme ve 12 köpekle e, ulaşmış. Onlar da uzaklardan e, geliyorlar. Orada da Amerika'da da seferberlik var. Yine Kanada aynı şekilde e, e, 10 e, tecrübeli itfaiyeci e, yardım malzemeleriyle e, Türkiye'ye hareket etmiş durumda uzaklardan gelenler yardıma e, koşanlar. Evet böyle bir resim var. Şimdi e, bir, bir iki dakikaya konuma bağlanacağız ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ard arda açıklamalar gelmiş durumda. Dün 2. Ordu'ya bağlı tüm Tugaylar deprem bölgesine sevk ediliyor açıklaması geldi. Aslında daha önce işte 3500 askerin seferber edildiği aktarılmıştı. Helikopterler devreye girmiş durumda. Helikopterler aslında ilk baştan e, kısmen hava koşullarıyla bağlı olarak e, devreye girmiş durumdalar. E, Milli amba Bakanlığı 9 bin'e yakın Mehmetçik sahada yardıma koşuyor diye açıklama e, yaptı efendim. Afad koordinasyon merkezinden gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi. E, Afad'ın koordinasyonu ile ilgili tabi kamuoyunda çok ciddi eleştiriler olduğunu e, belirtmem gerekiyor ama e, ordu da e, Harekete geçmiş gözüküyor. 38 helikopter, 8 gemi, 50 nakliye uçağı görev almaktadır diye açıklama yapıldı. Ayrıca seyyar mutfaklar, mutfaklar, jeneratörler, seyyar fırınlar. Evet bir kesinti olduğu zannedersem şimdi geldi değil mi arkadaşlar? Okay. Ee, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları oldu. Deprem bölgesinde bütün birlik, karargah ve garnizonlar sivil vatandaşlara açılmış durumda dedi. Ee, sahada e, 75 araç tihalar dahil helikopterler olduğunu söyledi. 7500 Mehmetçik bölgededir dedi ki bu 9000'e çıkartılmış durumda. Kıbrıs'ta bundan 4 tabur bölgeye gelecek dedi. Ee, Akdeniz'in batı ucundan bu arada İspanyol donanması yetişmiş durumda. Türkiye'de de TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, iş makineleri bunlarla gönderildi. Limanda da yangın var malum İskenderun Limanı'nda. Şimdi tabii bu araba kurtarma çalışmalarında ordunun faaliyetleri de konuşuluyor. Hepimiz aslında tabii milli seferberlik olunca en organize güçlerin koordinasyonu, en kolaylıkla yapacak güçlerin devreye girmesini bekliyoruz hepimiz. Çeşitli eleştiriler de var tabi. Dünyadaki örnekler, uygulamalar, Türkiye'deki örnekler, geçmiş örnekler. Bunlara bakmak istiyorum bugün biraz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ünal Atabay var. Emekli Kıdemli Albay. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Ben son notları aktarmaya çalıştım depremle ilgili özellikle dünya seferber olmuş gözüküyor. Ama tabii üçüncü günündeyiz hala mucizeler oluyor hepimiz seviniyoruz. Maalesef enkaz altında çok sayıda yurttaşımızın kaldığı hissiyatıyla hepimiz hala sıkıntılıyız. Ama toparlamaya çalışıyoruz ve tabii toparlarken... Biraz e, alınan dersler, gerçi Türkiye'de ders bitmiyor ama e, mecburen bunları da konuşmak gerekiyor. E, şimdi e, e, burada Türk Silahlı Kuvvetleri e, harekete geçmiş gözüküyor bu arada. Hatta ilk baştan da geçildiği anlaşılıyor açıklamalardan ama bunun e, düzeyiyle ilgili bir takım sıkıntılar var galiba. Nasıl e, manzarayı siz görüyorsunuz? Bunun organizasyonu açısından, organize güç olarak koordinasyonun sağlanması bakımından biraz dünyadan örneklerle de ve Türkiye'nin geçmiş deneyimlerinden baktığımız zaman nasıl bir resim görüyorsunuz?
1: Şimdi Ceyda Hanım öncelikle bölgede depremden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında halen kalan, var olan vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Şimdi tabii ben Ceyda Hanım 1999 Marmara depreminde yaşadım. Aynı zamanda bu depremde Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev aldım yönetiminde. Hem Adapazarı, Kocaeli ve Yalova bölgesindeki Tüm yönetim ve denetim faaliyetlerinde bulundum o dönemde. Dolayısıyla böyle bir deprem tecrübem var. Bu döneme ilişkin çok çalışmalarımız oldu o yıllarda, o dönemde. E, tabii Türkiye ilk defa 99'da büyük bir depreme e, yakalanmıştı. E, coğrafi olarak işte yaygın bir bölgeyi kapsıyordu. Hem nüfus ve hem sanayi alanı itibariyle o yıllarda. Ama Hı-hı. o günkü teknoloji, o günkü imkanlar daha kısıtlıydı. Çünkü doğal o, dünya da öyleydi. Yani bir cep telefonu henüz dünyada da yeni çıkmıştı, yayılıyordu. Ee, o zaman bizlerde de cep telefonu, az sayıda insanlarda, baz istasyonları, iletişim vesaire imkanlar kısıtlıydı, farklıydı. İş daha... evet. teknolojisi de öyleydi yani. tüm geçti. Bunlar kardeşler üzerinden e,
0: Evet, ee, Ünal Bey kusura bakmayın sesiniz arada gidiyor, gidip geliyor. Tekrar arkadaşlarım sizi arasalar, ee, dinleyicilerimiz e, duyamıyorlar, anlayamıyorlar. E, hemen arıyoruz sizi. Evet, e, kusura bakmayın Ünal Atabay e, önemli de izahatlarda bulunuyordu e, 1999 Depremi hepimizin yaşadığı, tanıklık ettiği o deprem sırasındaki koşullarla bugün e, dünyanın ve Türkiye'nin geldiği koşullar arasındaki farkı aktarıyordu. Hakikaten e, yani benim de yaşım e, çok da çok iyi hatırlıyorum depremi. E, belki genç dinleyicilerimiz vardır o kadar e, bizim yaşadığımız gibi yaşamadıkları için bilmiyor olabilirler. Ama tabi cep telefonları yoktu hakikaten. E, teknolojik durum e, bugünkü gibi değildi. Ünal Atabay da bunlara işaret ediyordu ki kesinti oldu. Galiba geldi şimdi. E, kusurumuza evet. bakmayın Ünal Bey bir kesinti evet, olmuş. Ben de e, sıkıntı e, olsun e, istemedim. Buyurun ş- devam
1: Tabii e, geliyor herhalde net anlaşılabilir. Evet şu, şu an, an alıyorum tamam. sesinizi. Tamam şimdi şöyle e, Ceyda Hanım. Bugün tabii çok e, geniş bir alanda Marmara depremine göre e, o zaman 3 ilde işte bir kısmen İstanbul'u avcılar yaşamıştı. Hatırlıyorum düzce bir kısmını vurmuştu. Evet. Ama neticede e, bugün 10 ili kapsayan çok daha büyük bir alanda bir deprem yaşıyoruz. E, biz hep İstanbul'u konuşuyorduk. İstanbul. Yani işte 15 milyon, işte bu bölge havzasıyla beraber 20 milyon insan etkileyeceğini değerlendirdiğimiz için hep buraya odaklıydık. Ama Türkiye'nin ikinci bir bölgesi olan bu şu anda yaşadığımız bölgede buçuk milyon yani 14 milyon hı hı. E, aşağı yukarı 15 milyona yakın insanın işte e, etkilendiği bir alandan bahsediyoruz. Demek ki Türkiye'nin en kritik bir İstanbul'dan sonra bu bölgesiymiş. Yani bu bölgesi bu biliniyordu zaten bunu bilim adamlarımız hep açıkladılar. Yani bu bölgede işte 7'nin üzerinde şöyle deprem olur. bunu simülasyonları mutlaka yapıldı etki çevresi hangi ile ne kadar zarar vereceği belli vesaire. Şimdi tabi bu ayrı bir konu. Şimdi gelelim bizim askerlerin meselesine. En başta e, isterseniz e, değindiniz altını çizdiniz Ceyda Hanım. Tabi Türk Silahlı Kuvvetleri e, afet dönemlerinde e, sivil e, yönetime yani işte AFAD gibi valiliklere hı hı. E, yardımcı olmak üzere e, birliklerini bazı birliklerini eğitirler. Bu e, nereden kaynaklanır? 7269 sayılı umumi hayatı müessir olayların önlenmesine dair bir kanun vardır. Hı hı. Bunun yedinci maddesi de buna amirdir. Yani askerlerden vali yardım talep ettiğinde hatta bağlı bulunduğu üst komutanlığına dahi bilgi vermeden doğrudan yerine getirir diyor. Şimdi e, ve dolayısıyla askerler de bazı unsurlarını doğal afette, valilikler böyle bir talepte bulunur da, bulunduğu takdirde e, destek vermek üzere e, eğitirler. Yani tabii bu eğitim bir profesyonellik seviyesinde değildir. E, daha çok e, oradaki arama kurtarma ekiplerine destek olacak basit kurtarma aramaları. Yani hı hı. daha çok böyle hafif e, e, teçhizatla yapılacak olan Fahiyetler de bulunur ama bizim istikam birliklerimiz vardır mesela onlar biraz daha teçhizatları, muharebeye dönük işte iş makineleri gibi teknik teçhizat ve donanımları vardır. la da standa istifade ile daha kurtarma kapasiteleri vardır. Hı hı. E, ayrıca insani yardım tugayımız var bizim Ankara'da bunu nakledildi zaten bu ilk 6 saatte hemen bölgeye evet. nakledildi evet. savunma bakanımız bunu açıkladı evet. bu zaten uluslararası bir yardım tugayıdır yani barışı destekleme görevlerinde değişik ülkelerde de gerekli görev alacak aynı zamanda arama kurtarma birliğini de içinde bulunduran insani yardımı da sürdürebilen bir birliğimizdir en profesyonel birliğimiz bizim bu Bunu bu gönderildi bölgeye bunun dışında dediğim gibi bu ikinci kademedeki birlikler. Bir de jandarmanın kendi bünyesinde olan unsurlar var. Arama Kurtarma'da yani JAK gibi bunlar da zaten bölgeye gitti. Zaten onlar genel kolluk kuvveti kapsamında. Şimdi şuraya getireceğim. Şimdi bizim e, tabii ki silahlı kuvvetlerin büyük bir kısmı Suriye'de. Suriye sahasında. O, oraya angaja olan unsurlar var vesaire. E, tabii ki bölgedeki birlikler e biliyorsunuz depremden etkileniyor bunlar da e, kendileri evet. e, bir sıkıntı içine giriyorlar işte orada 3 evet. askerimiz de biliyorsunuz şehit oldu Evet. burada mesele dışarıdan takviye gündeme geliyor işte dışarıdan takviye bu da böyle büyük bir e, depreme karşı e, planlar olur ve dışarıdan hangi birlik nereye gideceği belli olur şimdi bu noktada hmm. bir sıkıntı oldu demek ki e, hmm. birlikler biraz e, bölgeye gitmesinde ee, işte kamuoyunun da tepkisinden de anlaşılıyor. Bölgedeki ifadelerden de bu anlaşılıyor. Ee, bir e, gecikme, bir aksaklık oldu. Ama bölgede yine e, Türk Sağlık Kuvvetleri Persönü 17 bin civarında var şu Hı-hı. anda. Hı-hı. Ee, i̇şte lojistik destek faaliyetlerini e, e, sürdürecek unsurlar da var. Ama Hı-hı. mesele şu. Mesele şu e, Ceyda e, Esas olan afattır Afat kendi Hı-hı. profesyonel ekibini evet. e, kurmuş 81 vilayetten düğmeye bastığı zaman hangi ilde nerede ne olduğunda Hı-hı. bir il beş il on il çoklu il aynı anda eş zamanlı İstanbul aynı anda Erzurum Bingöl veya Erzurum Erzincan Bingöl attığında olduğunda aynı zamanda işte Maraş Hatay hattı. Maraş hat hayatında olduğunda aynı anda İstanbul'da olduğu gibi en kötü senaryolara göre personel hı hı. istihdamı bunların planlanması sevgili Sadece insanla olmuyor. Ben bunu depremdeki tecrübelerimden konuşuyorum. Yani bir Tabii. güvenlik uzmanı mantığıyla konuşmuyorum burada. Ben yaşadım bunu. Bunu sevk idaresinde bulunduğum için anlatıyorum. Değerli izleyicilerimiz o açıdan ifade hı hı. etmek istiyorum. Bütün Türkiye'deki her türlü teçhizat, istikam yani e, iş makineleri e, gibi bunların da bu planlamalara dahil edilmesi gerekiyordu. Bunlar düğmeye basıldığında zaman her iş makinası ben acil bir görev olduğunda, Hatay'da bir deprem olduğunda makinama alıp işte e, lobetler var bunlara yüklenecek, kim nereye yüklenecek, kim nereye gideceğiyle düğmeye basıldığında biliyor olacak. Sadece böyle üç makineyle, beş makineyle, oradaki bölgedekiyle organizasyonla yapamazsınız. Şimdi bakın herkes iş makinesini kapan yola çıkıyor. Planda var mı? Yok. Ama bunlar planlı olması gerekiyor. Kim evet. nereye gideceğini bilecek. Şimdi oraya vardığın zaman sen buraya git, sen buraya git. Bunları yönetemezsiniz Değil evet. Hanım. Biz bunları evet. 99 depreminde yaşadık. Evet. Binlerce tır Sakarya Adapazarı yoluna dayandı. Binlerce tır İstanbul'dan e, malzeme yüklü nereye götüreceğimizi şaşırın o zaman. Evet. Bak yaşadık biz bunları. Ondan sonra bir e, fuar alanında bir koordinasyon merkezi kurduk. Bu kurduğumuz merkezde tüm tırları yiyecek Tek merkeze getirdik. Tek. Bütün yardımları yani şivil toplum örgütlerinin belediyelerin, valiliklerin, halkın münferit olanların tırla gelenin, kamyonetle gelenin, motor şiddetle gelenin tüm malzemelerini. Bakın şimdi burada da yine aynı kargaşa oluyor. Gerek evet. yok bunlara. Adana'da evet. Merkezi kurarsınız, tek bir merkez, bütün tırlar herkes oraya götürür. Tüm Türkiye'dekiler, Adana tek bir noktaya. Oradan tır filoları kurarsınız, bütün illere illerin tali lojistik bölgeleri olur. Bunlara dağıtırsınız. Valilikler de buradan muhtarlar arar. Muhtarlar belediye bu işi çok hızlı yapıyor. Evet. Bunlarla, biz o zaman da yaşadık. Muhtarlıklar mahallelerini iyi tanıyorlar. Belediye işbirliğiyle bunlar süratle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Bunlar evet. 99'da aynısını yaşadık, şu anda izliyorum ben. 25 sen önce yaşadığım tabloları izliyorum ben aynısını. Yani evet. bir biraz şe burada. Evet,
0: biraz şeyden zannedersem tabi deprem çok ağır olduğu için oradaki muhtarı da hani belediye çökmüş vaziyette, binası çökmüş vaziyette. Tabi burada tabii, insanlar burada burada. yani asker gelsin her şey hani kimse bunu kastetmiyor zaten bir koordinasyon, sivil koordinasyonla birlikte bu işleri teknik. ...donanımla ve planlı olarak sizin dediğiniz gibi biraz feryat ona yönelikti benim anladığım. Yani e, haklı olarak tabii depremde depremzede insanlar yardım bekliyorlar. Devletin e, koordineli bir biçimde en kısa sürede kendilerini kurtarmasını bekliyorlar. Diğer vatandaşlar da yani kendim, ben e, sabahlara kadar kendimi e, enkaz altında kalmış e, ailelerin yerine koyarak düşünüyorum. Ha, haklı olarak benim başıma gelse kim gelip beni tabii. çıkartacak, koordine edecek diye e, dolayısıyla beklenti böyle olduğu için insanlar belli bir saatten sonra ordumuz nerede demeye çalıştılar. Daha organize bir güç olarak algıladıkları için e, zannedersem.
1: Evet, bir de bölge çok geniş. Yani Hı-hı, siz oraya hı. ne kadar asker gönderseniz o bölge evet. yutar. Ne evet. kadar AFAD personeli gönderseniz yutar. Yani evet. Bölge eritir. O kadar Hı-hı. geniş bir alan, geniş bir Hı-hı. coğrafya ve e, yıkım çok fazla. Şimdi evet. böyle bir ortamda tabi bunu önceden işte simülasyon üzerinden bir planlama, ihtiyaçların e, doğru tespitiyle orantılı bir konu bu. Tabii evet.
0: emasya, emasya tartışmaları yapıyorlar. Yani bunların geçmişte aslında yapılıyor olduğunu. Ee, yani bir, bir de bir yandan tabi deniz yoluyla İspanyol gemisi işte ta Akdeniz'in diğer ucundan geliyor. Ee, burası, e burası hani. E, Hatay'a giden yollar kapandı. Dolayısıyla deniz yolu daha kullanışlı falan Bunlar da o t- sizin söz ettiğiniz planın içerisindeki unsurlar diyebilir miyiz?
1: Ya şimdi şöyle bu emasya konusunu söylüyorlar. Emasya ile bu doğal afetin hiçbir ilgisi yok. Okay. Yani Hı-hı. bunu yok. Bunu söylüyorlar. Hı-hı. Hiç ilgisi yok. Emasya İl İdaresi Kanunu 11D maddesine göredir. Asayişe dönüktür. Hı-hı. Doğal afet 7269 sayılı kanunla ilgili. Hı-hı. Kanunları bir defa farklı. Ama birlikler o planlama başka bir şey yani bunun emasiyeli filan bir ilgisi yok. Hı hı. Doğal afet ayrı bir olay. Ee, görüyorum ben yani bununla ilgili de konuşuyoruz evet. emasiyeli filan diyor. Onun Çok, için sordum size e, Yanlış e. bir bilgi o. Ee, ya öyle ifade belki başka ifade, şey ifade etmek istediler. Şimdi mesele şu. Ee, tabii ki burada e, afet bundan tabii ki bir ders çıkaracaktır. E, alınan derslere göre yeni bir teşkilatlanma, organizasyon geleceğe dair mutlaka e, alınan derslerden e, bir şeyler herhalde elde edilecek bir organizasyon olacaktır. Bundan sonra e, diliyorum tabii ki. E, bizim asker, e, şimdi de e, Ceyda Hanım, en kritik konu ilk 6 saat genelde. Evet. E, o, o evet. De biz, ben bunu gözlemledim o depremde. Yirmi, daha sonra 24 saatte bu kritik Çember içinde oluyor. Özellikle 36 saat içerisinde 36 saatten sonra artık mucizeler başlıyor. Yani evet. e, kurtarma o alan içerisinde olduktan sonra e, bunu hızlı yapabildiğiniz zaman çok daha fazla canı kurtarabiliyorsunuz. Tabi teçhizat gerekiyor. E, her enkazın başına bir arama kurtarma ekibi koyamazsınız. Ama öncelikler oluyor. Hatta sektörlere ayrılıyor. Her ilçenin, her ilin en ağır mahallesi, en ağır mahallenin de en ağır sektörü, ayrı ayrı en ağır sektörün içerisinde en ağır lokasyonu gibi böyle kademelendiriyorsunuz. Ve bu e, arama kurtarma ekiplerini de bir merkezi sistemle buraya yönlendiriyorsunuz. Yani şimdi bütün bunların hepsi barış dönemindeki tatbikat ve simülasyonlarla bu yeteneği kazanabilirsiniz. Deprem hı hı. olduğunda bunları safe idare etmek ee, çok kolay değil. Bakın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da hatırlayalım bugünkü konuşmasında e, ilk saatler yani şu saatlerden önce sıkıntıyı yaşadık toparladık dedi. Demek ki o zaman 36 saatlik bir e, hı hı. yani 48 saatlik dönemi bir e, bocalama ile geçirdi e, unsurlar. Tabii ki bu arada e, bölgeye ulaşanlar var, desteğe başlayanlar var ama evet. bölgenin genişliği coğrafyanın genişliği e, yıkımın büyüklüğü Eee işi zorlaştırıyor. Yani dışarıdan bakmak bazen her zaman deriz ya kolay ama evet. sahanın içerisine girdiğin zaman, girdiğiniz zaman bu zorluğu görebiliyorsunuz. Ben evet. tabii ki 99'da yaşadığım için bu oradakini e, han, anlayabiliyorum, hayal ediyorum o zorluklara evet. evet. Onun için çok kolay değil. Onun için hem oradaki güvenlik güçlerimize, oradaki arama kurtarma ekiplerimize, e, çalışanlara, destekleyen gönüllülere Hepsine Allah kolaylık versin. Ee, evet. Bir daha ülkemiz böyle bir şey inşallah yaşamaz. Evet. Evet. Ama bir önerim var. Ee, şimdi bu, bu bundan sonra tabii ki bölgede e, halkın e, barınması, e, bundan sonraki kış koşullarındaki oradaki yaşamlarının sürdürülmesi, ısınması, lojistiği gibi hususlar öne çıkacak. E, bunlar, bunlar da çok büyük işler oluyor. Hı hı. Bunlar için ben Adana bir lojistik merkez olarak e, bakanımız ifade etti ama bence tüm Türkiye'den gelen yardımları Adana'da toplansın. Adana'dan bir e, lojistik filolar 10 ile olacak şekilde bir artel kurulsun. E, 10 ilde talih lojistik bölgeler kurulsun valiliklerin kontrolünde. İhtiyaçlar e, zamanında ve doğru yere gider. Yani şimdi bir yere bakıyorsunuz. Burada da ısıtıcı bin tane var ama öbür tarafta on tane evet. ısıtıcı yok. İnsanlar için şimdi bunları dengeli bir şekilde dengeli Hı. dağıtımı koordineli eş zamanlı doğru adreslere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması apayrı bir organizasyon. Bu evet. var bizim sistemimizde aslında sistemi işte yönetmek olacak bu dönemde. Evet. Bence bu öne çıkacaktır bundan sonra ben de. Herkese o, orada çalışanlara başarılar diliyorum, çok ee, kolaylıklar diliyorum. Ee, kısa sürede inşallah oradaki vatandaşlarımızda bu sıkıntıları aşarlar, temennim ve dileğim odur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, hem e, verdiğiniz bilgiler hem değerlendirmeler için çok teşekkürler.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Evet Ünal ile konuştuk emekli demli albay Gölcük depreminde de sahada bizzat deprem sonrası koordinasyonda ki deneyimlerinden yola çıkarak önünde gördüğü resmi değerlendirdi kamuoyundaki eleştirilerin bir kısmına da açıklık getirdi bizlere Evet bir de tabi işin Suriye' var hakikaten insani emperyalizm nedir bundan daha açık bir biçimde. Anlaşılabilir miydi bilmiyorum. Tabii ki Türkiye için bütün dünya seferber oldu. çok geniş bir bölge, çok büyük bir felaket. Hepimiz müteşekkiriz ama Suriye açısından pek öyle gözükmüyor. Ee, İran, Rusya, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri dün konuştuk. Aslında iki gündür ben e, dünya kısmında komşumuza bakmaya çalışıyorum. Hakikaten Suriye Dışişleri Bakanı Faysal da açıklama yaptığı e, Amerikan yaptırımlarının Suriyelerin depremden sonra çektikleri acıların katlanmasına yol açtığını söyledi. Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımları kaldırın artık çağrısında bulundu ama e, yani bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkıyor bile diyemeyeceğimiz bir durum. Rusya Federasyon Ordusu e, var gücüyle e, sınırın Suriye tarafında. Çalışmalarını yürütüyor. En az 42 kişiyi enkazdan canlı çıkarttıkları bilgisi var. Lübnanlılar aynı şekilde çalışıyorlar. Aynı zamanda dün akşam Lübnan'dan açıklama geldi. Yaptırımlar batı yaptırımları yüzünden Şam havaalanına uçak indirmek istemeyen ülkeler Beyrut'a indirebilirler. Ben o sınırdan çok gittim geldim. Hakikaten çok kolaydır o yardımları oradan Suriye'ye sokmak. Dolayısıyla Beyrut havaalanını kullanın Suriye'ye. Buradan yardım edin diye Lübnan'dan çağrı geldi. Bence çok anlamlıydı bu. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'ye milyonlarca dolar e, vermiş durumda. Türkiye'ye de aynı şekilde demin aktarmıştım size. Burada e, Cezayir'den e, insani yardımlar, arama kurtarma, sivil savunma ekipleri özellikle Halep'e hatta Halep Uluslararası Havaalanı'na da inmişler. Cezayirliler de Batıların yaptırımlarını dikkate almadılar, deldiler gibi Gözüküyor o bilgiyi de aktarmış olayım. Yalnız Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye çok sıcak mesajlar verirken Suriye ile ilgili sözleri çok dikkatimi çekti. Evet çok karmaşık Suriye'ye yardım göndermek diyor. Nasıl oluyorsa resmi bir muhatap e, ve yardımdan etkilenen bölgelere insanlara ulaşacağına dair bir güvence yok diyor. Suriye Hükümeti ülkeyi Suriye'yi Birleşmiş Milletler'de temsil eden bir hükümet var iken. Yunanistan'ın başbakanı resmi bir muhatap yok diyor. Bakınız uluslararası hukuku ancak böyle sağa sola çekiştirebilirsiniz. Hakikaten çok ibretlik bir örnek açıklaması. Fiilen bunu yapamayız biz. BM ya da Avrupa Birliği aracılığıyla yapılması gerek ne demek? Yani gerçekten çok çok acayip bir açıklama yapmış durumda. Evet ben vaktimi artık doldurdum sayılır. Dünyadan da çok sayıda gelişme var ama bunları önümüzdeki günlerde size aktaracağım. Özellikle meşhur Çin balonu Amerikan semalarında meteoroloji balonu üzerinden neredeyse Amerika Birleşik Devletleri savaşa koşuyor gibi bir görüntü var. Çok acayip. Aynı şekilde Ukrayna krizini iyice kangrenleştiren bir batı var. Başta Almanya olmak üzere. Ee, Rusya dışişleri son sürat çalışıyor. Ee, dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Afrika turunda hatta buna o kadar çok bozuldu ki Avrupa Birliği. Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin dış politika e, temsilcisi olarak e, malum Avrupa bahçe başka geri kalan dünya jungle diye nitelemeler yapmıştı kendisi. E, çok acayip bir şimdi Avrupalıların e, Rusya'ya kandığı tarzında. ...açıklamalar yapmış durumda. İfade özgürlüğü için yasakçılığı savunan bir Avrupa çıkıyor. Bu koşullarda hakikaten e, Türkiye'deki deprem, dünyadaki durum hiç parlak değil. Önümüzdeki resim ama ne yapıyoruz? Yaşıyoruz, konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Eksenden bugünlük bu kadar. Yine ben sözü e, merkezde e, bütün gün deprem özel yayını yapan arkadaşlarıma devretmek istiyorum efendim. Yarın görüşmek üzere.